0: usar mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Lembrando também que o programa Francamente está no YouTube e no Spotify Então é o seguinte, você escuta aqui na rádio, depois você vai lá no YouTube, se inscreve para ver o quê? A carinha dos nossos convidados hoje é uma banda é muito... Sei, eu de Jundiaí falar com uma banda do interior de São Paulo, né, gente? Como <risos> se eu fosse a capital, né? Jundiaí fosse a capital aqui do estado de São Paulo. <risos> Mas vou falar com uma banda de Bariri. Na verdade, cada um mora numa cidade ali e a gente tem esse, esse momento aqui para nos encontrarmos e falar um pouquinho da banda de Maori. Bem-vindos, João, Renan e Renato. Tudo bem, meninos?
1: Tudo Oi, bem. boa noite. Tudo bem. <risos> Tudo jóia.
0: Como vocês estão? Vocês estão bem. A gente marcou aqui, mas vocês estavam me explicando. Um, dois estão em Bariri, o outro está em Bauru, é isso?
1: Sim, estou em Bauru, os meninos em Bariri, o João estava em Jaú até agora há pouco. <risos> Logística
2: heróis.
0: E aí, para ensaiar, qual que é o esquema? Onde ensaia? Bauru, Bariri, ah. vai passar em Jaú isso... e dar aquela ensaiada na banda? É. Como funciona para vocês?
1: Ensaia no palco.
0: É sério.
1: Não, na verdade, assim, como a gente já toca junto há muito tempo, ó, é claro que uma vez ou outra a gente para para dar uma relembrada, tal mas cada um sabe as horas aqui, a hora que um olha para o outro, a coisa flui e vai embora.
0: Cara, vocês se conhecem há bastante tempo assim, vocês eram amigos antes de ter banda, ou é aquele esquema? Ah, tinha uma banda, a gente precisava de um baterista aí chama um, chama um guitarrista e vão ficando amigos nesse processo de, de formação de banda. Qual que é a história de vocês
1: Bom, o, eu e o João nós somos amigos há, há mais tempo, na verdade, em 2008 né, João? A gente começou a tocar junto em uma banda antes da de Maori chamava Banda Cross. E foi até engraçado, na época a gente estava precisando de baixista, a banda tinha tudo, tinha vocal, tinha guitarra, tinha batera, só não tinha baixista. Aí na, era, na época do Orkut ainda, a gente publicou na comunidade que a gente tinha da banda lá, precisa-se de baixista. Aí o João se interessou. <risos> na verdade eu nem
3: tocava na época, né? meu pai é, é baixista e eu, eu li lá, procura se baixista e o pai, me ensina a tocar alguma coisinha que eu vou tirar uma onda lá. E aí eu lembro que eu comecei com duas musiquinhas que eu aprendi apertando um dedinho aqui, um dedinho aqui e hoje em dia nós estamos aí até. Hum.
0: <risos> gente, que ousadia! Chegou lá, Nossa, aprendeu. <risos> sem tocar aprendeu... ramones, né?
1: <risos> é, ele aprendeu para tocar com a gente lá, quatro, cinco notas, era o máximo que sabia. puta e...
0: que legal.
1: E foi crescendo. Esse projeto nosso aí durou uns dois anos. E aí depois a gente formou junto a, a De Maori. Eu e o João e um outro amigo nosso baterista. O Renato entrou recentemente na banda, veio para somar em uma, uma outra fase. A gente se conhece faz muito tempo. Eu, o Renato, o João. O Renato já tem, enfim, anos de música. Esse pau que a gente tem de idade, ele tem de música. <risos>
0: Estou está entregando aqui, gente. Caraca, vamos começar pelas brigas da banda. Quero começar pelos desentendimentos. Sim, é,
1: vamos causar discórdia.
0: Vamos pela discórdia. Porra, Renata, te colocaram aí na fogueira, hein? O que eles então, têm idade? de idade, você tem de tempo de música. Porra. É
2: verdade. Você sabe que tem uma história interessante, já que a gente está num papo aqui bem descontraído, né? Eu lembro ainda... Eu, eu, eu ainda era... É, tinha lá os meus... 18, 19 anos, né? eu dava aula de bateria numa escola junto com o pai do João, para você ter uma ideia.
3: Magali? <risos> só... Você
2: é da Magali? É, na escola <risos> da Magali, <risos> que era bem tradicional a escola aqui em Barili, né? E... e a gente ficava tocando, eu e o pai dele lá na escola, com os alunos e tal, e um dia eu convidei o João para vir aqui em casa para a gente fazer um som. E tal, né, João? Lembra? O João era uma criança ainda e a gente já um pouquinho mais é, de estrada. Que eu comecei muito cedo também, com 11 anos de idade, a tocar. Então, com 18, eu já tinha uma estradinha <risos> e, e aí convidei. Então, eu lembro, é verdade. Assim, a gente, é, desde criança, todos nós, né, nós três aqui na cidade tocou desde cedo e teve essa cultura de ir para o bar e tocar com os amigos em churrasco, aquela coisa gostosa, né, que a, a cidade pequena reúne, né, aquela situação interessante do som, da galera, dos amigos, da Sim. paquera, toda essa coisa boa.
0: É uma questão de identidade, né, eu acho que não só no interior, né, mas em todas as cidades, mas é que o interior acho que fica mais concentrado os espaços de Onde tem o palco, onde tem a música, onde a galera se encontra, né? Acho que é uma concentração maior. E ter banda, né? Se expressar artisticamente é quase uma questão de identidade em determinado momento da vida, né? Eu, jovenzinha, Sim. tentei pegar o contrabaixo, mas não conseguia as duas notas aí com os dedinhos separados. <risos> eu, eu desisti, falei, sou plateia, vou assumir. Eu sou a do copo que fico lá na frente do palco, tá tudo certo, né? mas é uma questão de identidade mesmo, né? Essa coisa de, de se expressar e de montar banda. Vocês começaram com cover. Como que vocês começaram? Assim, tipo, é, tinha afinidades musicais é, em comum. E ah, não, vamos tirar um som dessa banda. Como que como que foi a, esse lado artístico de vocês, né? Como ele aconteceu?
1: Sim, a gente começou. A gente começou bem cedo, né? E a gente partilha das mesmas ideias musicais aí. A gente escuta basicamente a mesma coisa. É que a gente vive em uma, enfim, uma era em que todo mundo escuta um pouquinho de tudo, né? E, e todo mundo navega um pouquinho de cada coisa. Então a gente começou a trazer um pouco desse cenário para nós. Lógico que mantendo a essência do, do rock, do reggae, do ska que a gente gosta. É, e começamos com o cover. A gente foi tocando. Bastante Charlie Brown, Rap, Skunk, Paralamas, Titãs, Barão. Hum. Vixe, a gente já navegou por bastante área aí. E... e agora que assim, a gente já tem algumas músicas que já vinham com nós já faz um tempo. Quando o Renato chegou na banda, ele também tem um, um viés bem legal nessa parte de composição artística, veio para somar para nós e já trouxe para gente essa. Essa ideia de fazer um CD, de começar a investir em música própria, trazendo um pouco de tudo que a gente ouve para essa realidade de música autoral, uhum. e a gente está navegando nessa outra área agora, nessa outra praia, vamos ver.
0: A de Maora existe desde que ano?
1: 2015? Dois, 2011. 2011. Desde Cara, 2011. Tão... Des, desbravando o interior paulista aqui.
0: Caralho. Não, porque esse processo de olhar para a banda e, e aí gerar esse conteúdo autoral também é um, é um mergulho, quase uma introspecção né? no que é a banda, no que cada elemento da banda quer, né? Com, é, quer expressar ou quer passar. Como que foi isso para vocês, assim, de falar, tá, a gente tem umas músicas, vamos trabalhar nelas? É, é uma coisa é você falar ah, eu Quero trazer elementos do rock, do ska, do reggae Outra coisa é você aplicar isso Sem virar cover De alguma banda que você gosta muito né? Sem soar Sim. como uma banda Que você Sim. gosta muito, imagino que seja um desafio né? Esse processo criativo De vocês, como se deu? Assim, alguém tem um caderno com letra O outro tinha uns riffs guardados Como que funciona isso? Não de tudo, tudo né? <risos>
3: Uh, o nosso EP que nós vamos lançar agora em 2021 tem um pouco de tudo: tem um pouco de reggae, ska, tem um rap que é, que é o que a gente lançou agora, que participação do Colmeia, tem um pouco de rock and roll, rock and roll mesmo. E é uma junção. O Renan tem umas músicas dele, eu não sou muito de escrever, mas sem querer entrou uma minha no meio aí, tá fazendo parte do EP. O Renato também tem várias músicas. ele... Que essa, essa London Baby, que lançamos agora o videoclipe faz uns 15 dias, uhum. era um refrão que o Renato chegou de Londres, ele mostrou pra gente, a gente gostou e falei, cara, coloca mais um pouco de letra e vamos embora. Então é uma mistura de tudo que, que deu esse CP esse nosso aí. O, a gente gosta de tudo, do, navega no, no reggae, no ska, no rap, não tem uma, assim, uma. A gente cria uma identidade própria, uma coisa livre, assim, né? Só não Sim. foge muito. Cara do sertanejo, assim, mas a gente navega em tudo ali. A questão é que acho, acho que combina soma bem o rap, o reg, misturar um pouco. E essa questão de criação é bem assim. Geralmente é mais o Renan e o Renato. E eu, sem querer, coloquei uma no meio pela primeira vez para a gente poder ver. O que acontece, né?
0: Que ousadia, menino, você vai lançar, então, já, já saindo com o um som seu também. Um... Legal, eu falei,
3: vamos arriscar. Eu, eu gosto de, de... desbravar a letra dos caras, eu acho que eles escrevem, eu não sou muito de escrever, mas dessa vez eu uhum. joguei uma pro meio aí, nosso primeiro EP tá,
1: tá rolando. Ah, ali. mas o menino é talentoso, viu? <risos> é verdade, É, verdade. é, é pode é ver... botar fé que vai ficar legal.
0: É verdade isso, Renato. Posso confiar na palavra deles aí? Ah, na, nossa, sua experiência assim, musical.
2: É, o João foi aquele gol de placa aos 45 do segundo tempo, assim, a gente estava com o EP já com as cinco músicas que a gente ia gravar. Aí um dia ele mandou um áudio assim, nós, ô louco, João, que é, é? não esquece. Orçamento é,
1: pronto. Caro, IP. Já, <risos> orçamento pronto, financiamento já aprovado. Ah, ele fudeu cara, uma fudeu tudo.
0: Dele. <risos> Caralho, mas aí vocês tiraram alguma ou incluíram a dele? O que que vocês decidiram fazer?
2: Não, não saiu nada. Não saiu nada. Incluímos
1: incluiu. a dele. Ah, foi uma foi uma briga de cinco minutos. <risos> fala, eu não tenho, fala, eu falo assim um negócio pra vocês. Eu não tenho mais grana para pôr mais música. O que que vocês acham? Vamos por, vamos... <risos> Tira uma, põe a outra, dá fala, ah, vamos pôr, beleza, se foda, depois a gente paga.
0: E vocês gravaram, e, e como foi o processo de gravação de vocês? Porque, assim, óbvio que hoje em dia dá para você fazer uma, uma produção dentro de casa, se você tem uma mesa, se você tem um equipamento. Hoje a gente tem essas facilidades né de, de produzir um, um som de qualidade. Aí você produz em casa, manda masterizar ou mixar, enfim. Ou você vai para o estúdio acompanhado de um produtor, muitas vezes, né, que dá um direcionamento até artístico ali, alguém que tá de fora, às vezes, mexe de forma positiva no som, às vezes não, né, às vezes o produtor vai lá, faz umas cagadas e a banda fica parecendo que não é a, a banda, né. Mas como que foi para vocês? Vocês foram pro estúdio, foram de uma vez pro estúdio, ficaram lá internado gravaram tudo, foi aos pouquinhos, ah, pingou grana aqui, vamos lá, como que foi isso?
2: Fala aí, Rê. <risos> Fala a gente sempre pensou desde o início em fazer algo que fosse o mais profissional possível porque a gente sempre quer se, é, a gente a, apesar de tocar no interior a gente é muito profissional assim entre nós a gente leva muito a sério isso que a gente faz então a gente se, se uniu a outros profissionais da área que são referência para a gente aqui na nossa área, na nossa região. E aí a gente convidou o Rodolfo Pagotto, que é um grande produtor e guitarrista de Bariri, mas mora em Bauru. E a gente foi para o estúdio que ele tem em sociedade com um amigo dele, Marco Lambert, que chama Doctor Sound Studio, que é um grande também produtor músico é, da geração anterior à nossa, aí, que a gente sempre viu o pessoal tocando e produzindo e desbravando muito bem e aí ele é um home studio sabe dá uhum. para é característica do novo século aí que a gente vê da Billie Eilish gravando e ganhando Sim. Grammy, né dentro do quarto dela lá com o irmão gravando um disco e ganhando tantos Grammys a gente segue essa cultura hoje também porque é um orçamento mais enxuto né então de dentro de casa se a pessoa tem conhecimento e tem boa vontade né e tempo, é, consegue é. fazer um bom trabalho. Então, a gente foi junto com os nossos amigos que uniram-se aí a essa força de vontade nossa e o talento deles, né? E aí a gente foi trabalhando e trocando ideia e, e se uniu. Eu vou deixar o Renan contar um pouco dessa história de produção aí. Né? <risos> Sim, você até comentou do pessoal acabar mudando um pouco
1: da nossa...
0: Uhum.
1: nosso estilo e tal, mas não... Num... A galera é bem sincera, velho. O, o Rodolfo, que o que o He falou aí a respeito do, de produção, tal, é um cara que, que entendeu qual é o DNA da banda, não é um cara que chegou lá e meteu o teclado para todo conte lado, sintetizador, coisa, porque uhum. é uma realidade que não faz parte do nosso show. Uhum. Então ele quis trazer ali o Power Trio que nós somos ali para o CD. E o Marcão, que é o Marco Lambert, que é o dono do estúdio, tem um, um conhecimento gigante na parte de gravação. Tem um feeling pra poder ah. apurar algumas coisas. É um cara extremamente sincero, velho. A gente uhum. cansou de ir lá gravar um negócio, ele olhar pra nós e falar mano, tá uma bosta.
0: Sincero, Não tem... sincero mesmo, né? Eu tô falando que sincero. sincero. Eu falei, bom, alguma coisa ele falou.
1: <risos> Não tem... E não tem vaidade mesmo. Se tá uma bosta, tem que falar. E ele é um cara que, assim, ele se preocupa com o que a gente tá fazendo. Então, não é porque a gente tá indo lá no estúdio do cara, a gente tá pagando, que ele vai deixar a gente fazer qualquer merda lá dentro.
0: Sim, sim.
1: Então, ele tem a preocupação dele em zelar pelo, pelo nome, pelo estúdio. Então, se não tá bom, ele faz gravar uma, duas, três, enfim. Até fluir do, do jeito que que a gente acha que fica legal com com o aval dele também. E foi bem tranquilo, a gente gravou esse, CP em o quê? Um mês, velho, um mês e meio, mais ou menos. Rapidão. Foi
0: tá
3: foi pagado, rapidão um pouquinho, mas.
1: <risos> <risos> é importante
3: lembrar que, né, a gente tava tocando e e a gente, nossa, a gente tem 15 datas, a gente vai pagar isso aí vai sobrar <risos> dinheiro. Entrou a pandemia, quebrou. Meu Deus, <risos> Deus, Deus, uma Deus. Que eu não sei nenhuma data também e agora.
0: Cara, eu ia perguntar quando, eu ia foi. perguntar justamente isso, porque vocês né, estão com esse lançamento, lançaram um clipe e tal. Esse processo de gravação aconteceu quando na vida de vocês? Ah, 2019, foi... 2020, ou foi aí no meio dessa, <risos> desse pandemônio que vivemos?
1: Não, foi no meio do furacão aí. Até. Assim, a gente usou... Eu sempre falo que sempre em algo ruim se acaba tirando uma mensagem positiva, uhum. algo positivo, né? Então, a pandemia veio para nós para que a gente nos unisse mais. Aqui o Renato mora em São Paulo, então ele estava trampando de lá. E quando a pandemia veio, ele veio para Bariri. né Eu também, de Bauru, voltei para Bariri para fazer home office. O João, que é dentista, deixou algumas... Alguns dias aí de atendimento. E a gente focou 100% em gravar esse CD. Por isso que saiu tão rápido do jeito que foi. Como tava todo mundo na cidade. A gente teve Entendi. essa oportunidade de se unir mais. E, enfim, usamos esse, esse desastre que rolou. Toda essa parada que é séria demais. Mas a gente usou desse tempo aí para poder compor e enfiar no estúdio mesmo. É, cara, é o que, é o que os músicos têm para fazer, né? Enfim.
0: Então, eu acho que quem conseguiu manter a saúde mental, né? o artista que conseguiu é, olhar para esse momento, manter a saúde mental, conseguiu trabalhar e ser criativo, né? Porque assim, Sim. foi uma, uma sucessão de caos, desmarca né? show e aí começa a é, fechar espaços que as bandas tocam, né? Tem toda uma, uma outra questão que envolve saúde mental também e a criatividade está muito atrelada a isso, né? É, a gente... é, mas esse momento também, dependendo do, do seu mindset, de como você tá, você consegue fazer coisas incríveis e fodas e trabalhar melhor, né? Inclusive, porque o mundo meio que parou. E você é... escolha, né? E sabe que
2: a gente estava dentro de um mar, assim, entre nós, de ondas boas. Então, a gente tava surfando essa onda do EP, sabe? A gente veio com essa, essa vibe boa e a, e a pandemia nos favoreceu para ter mais tempo para ainda mergulhar nessa ideia, porque uh, a gente não pegou assim, essa bad da pandemia entre nós que já vínhamos produzindo o EP. Então, Sim. a gente veio, graças a Deus, assim, com uma pré-pandemia, sabe, vindo com aquele trabalho. Sim. Aí, deu tempo, a gente falou, poxa, então vamos pegar esse tempo e... E entrar em estúdio e ali tirar o que a gente está sentindo e tal.
0: Cara, e eu, eu, eu falei isso durante todas as entrevistas que eu fiz aí nesse momento de distanciamento físico. Os artistas foram muito fundamentais para a saúde mental do povo, né? Eu acho que se não Com fosse é, as expressões artísticas, né? a música, se não fosse as séries, né? os filmes, se não fossem os livros, enfim... Eu acho que a pandemia teria sido muito, muito pior, assim, né? Acho que a galera não teria segurado a onda, não. Então, eu falo, pra, valorizem o artista, valorizem as expressões artísticas, as produções artísticas, isso é super importante. Vocês chegaram a fazer live? Porque rolou uma onda de lives aí, né? Sim. Vocês fizeram alguma coisa aí durante a gravação, é, aberta ao público aí, né, online? Como que foi para vocês? Fizemos.
1: A gente fez, a gente fez uma primeira live lá no quintal de casa, mais simples, <risos> juntamos as coisas lá no, no quintal e tal, fizemos. Foi legal, já teve uma galera que assistiu, uma repercussão bacana. E depois disso fizemos mais duas, foi, né? Fizemos. Mais duas. Outra no quintal da avó de um amigo nosso. A gente fez uma
0: live. <risos>
2: Um belo quintal ela tem,
1: viu? Ih, coitada, botamos a velha para dançar lá.
0: Demais.
1: <risos> nice. A gente fez uma live lá, só com os convidados, amigos uhum. nossos. Também bastante gente curtiu, assistiu. E fizemos uma terceira live com um amigo nosso da barra, que veio para cá para fazer um som com a gente também. Uma banda vovotinha, o Calango que é vocalista e baixista veio para Bariri para fazer um esse projeto com a gente de live por enquanto foram essas três tem mais algumas aí que estão para sair e agora também tem alguns barzinhos ou outros que estão tá começando a
0: começar a voltar a... né
1: algumas coisas com um público menor com alguma coisa e a gente está começando a voltar para a estrada e devagarinho já tem algumas datas marcadas se Deus quisesse não, não piorar a situação uhum. Tá tudo, tá tudo já agendado pra gente voltar aí.
0: Cara, é, aqui em já alguns bares fecharam, e, e, e eu digo infelizmente, porque tinha bares que recebiam as bandas undergrounds e tal, né? O autoral mais pesado tal, aí fecha. Tem um bar aqui que fechou, que eu falava que tinha que ser ponto cultural, assim, porque era muito foda, né? Mas, inevitável, né? Inevitável nesse momento. Eu falo, o bar que abriu tem banda vai lá, põe mascrinha Senta longe e prestigia, né? Prestigia a galera que tá lá, prestigia a galera que tá tocando, dono do bar, enfim. Porque, afinal de contas, precisa girar, né? Precisa girar, senão daqui a pouco a gente não tem mais nada de espaço cultural aberto, né? Porque cultura não é prioridade na cabeça das pessoas, né? Ela é prioridade no emocional, porém não no, né? na hora de, de viabilizar economicamente, né? De ter aí benefícios públicos, enfim. Então, eu falo para a galera, vai. E vai mesmo.
2: É uma discussão mesmo, né? Porque realmente é a gente vê que, apesar dos pesares, teve um certo investimento em live e a live dá um resultado interessante, mas não é a mesma coisa que a comoção cultural, pública e Sim. presente das pessoas nos locais onde se convive, né, culturalmente, como os Sescs que a gente sente saudade com essa pandemia fecharam, né, como os, os pubs, tantos pubs, tantas casas de shows e centros culturais mesmo, mas a gente tem fé que tudo vai voltar.
0: Viu, e vocês estavam falando aí desse lançamento, lançaram um videoclipe, qual, qual foi a, o cronograma mercadológico desse lançamento? Lança single, vão lançar clipe, vai ter camiseta, merch? O que vocês estão pensando aí para esses lançamentos do EP?
1: É, Tira o porrada e bomba. Isso tá aí.
0: <risos> Pé na porta e soco na cara.
1: Não estamos com, com medo não de soltar as coisas. A gente segurou por tanto tempo tudo isso Sim. aí. Nós tem música aqui que, que, eu, que eu escrevi quando eu tinha 16 anos. Então já vai fazer quase 10 anos que está na gaveta, aí, esperando pelo momento certo. Então a gente já lançou a primeira música, já lançou o primeiro clipe em parceria com o pessoal da Da Mata, de Jaú. Já tem cronograma para o segundo clipe, para o segundo single. Se tudo correr bem até o final do ano, comecinho de janeiro. Provavelmente vai sair um outro single, fevereiro, março. E aí depois vamos lançar o EP inteiro. E o que faltar de clipe aí a gente vai mandar também. Se... Nem que for só alguma coisa mais, mais simples, só de imagem, alguma coisa nesse uhum. sentido. Mas a gente quer, enfim, quer escrever o nome aí na, na história regional nossa aqui. Tem bastante gente que, que acompanhou, a gente fica bem feliz. Bariri é uma cidade que, assim, tem músico bom e músico muito bom, que faz um trabalho sério faz muito tempo. O pai do João mesmo aqui, que já rodou o Brasil tocando. Fala um pouco do seu pai aí, fala um pouco dele aí, que ele vai, ele ah, vai, cara, assust... é ele vai assistir essa entrevista. Ele vai, eu sempre, Meu... eu sempre tenho um jeito de falar dele, né? Hoje você <risos> ele <risos> Ele fica louco, velho, a gente... Porra, esses dias eu troquei, hum. nem falei pra você, João, mas esses dias eu troquei ideia com ele quase até uma hora da manhã, mano. Sei. Ele, tá... ele tá pirado, ele tá vidrado no rolê. Tô bastante.
3: Tato
2: é Dias, referência.
3: Não, isso é legal, legal. Porque a galera fala bastante do meu pai, eu até gosto de saber do que a galera conversa e fala. Ele tem um cover da Legião, quase 30 anos já, e rodou o Brasil. Foram considerada a primeira banda é, cover da Legião, que levou a sério, que fazia o tributo. E já viveu da, da música, né? Uhum. Era de Madrugada, ele chegava em casa e eu falava, nossa, pronto, você falou, fui no Guarujá, toquei com o Ira, com o Capital, olha que legal, o uh, camarim do né? E aí eu, eu gosto de, de falar assim que é, é referência, assim, eu falo, putz, é minha referência eu sei que da galera também, né? É bem, é bem marcante, se fala do Renatão, <risos> a, galera, a galera conhece, não tem quem não conhece aqui no
0: Beijo, Renatão, beijo para você Aê. que tá sendo aqui, ó, <risos> neste humilde yes. programa de rádio, cara, mas é, é muito legal, assim, é, acompanhar gerações de músicos, né, porque às Sim. vezes parece tão diferente, ah, muda a tecnologia, muda o formato de se, de se consumir música, né, eu na minha época em Bauru era disco, era fita cassete, a música não era uma coisa portátil, se né? não tinha um, tirando o Walkman, sei lá, assim, era uma coisa maior, assim, não... você não tinha no um celular, não tinha um MP3, né, mas é muito louco, muda a forma, tá? mas daí quando você conversa com músicos de gerações diferentes, o ímpeto afetivo de querer fazer, de querer estar tá na estrada, de querer estar tá no palco, de querer construir uma história, é meio que parecido, assim, né, o coração ele vai pulsando de formas muito parecidas, né, embora tenha mudado tecnologia formas de gravação formas de consumir enfim é muito legal
1: sim o pai do João cada vez que a gente encontra com ele é um enfim um mar de história né velho é muito aprendizado viveu muita coisa e conviveu com muita gente legal do meio musical gente conhecida gente grande e é... fala uma história do seu pai aí João
0: tem bastante
1: <risos> Daqui a, as boas ou as ruins?
3: Não, Porra, já conta... Eu vou
0: fazer uma entrevista direto com o Renatão, né, gente? É,
3: não merece. É mais fácil. Já conta... Tem bastante. já conta pior aí, porque... Não, tem bastante. Eu vou deixar para ele.
0: Histórias de estrada, né? É muito legal. Que você vai trombando a galera, né? Você vai trombando aí os cenários musicais, os estilos musicais. Né? Deve ser muito rico mesmo. Bom, mas é papo sério aí, se ele topar falar comigo aí nesse formatinho. Claro, com um certeza.
1: Opa, e o, e o, e o João... Olha, eu tô falando mais do C do que o C mesmo. <risos> e o João veio de uma geração de, de músico. Tem o avô que toca até hoje. Caralho! Tem o, o João. Não, é, eu vou, É uma dinastia
0: vou mesmo. É bisavô,
1: é tio,
2: é todo mundo.
0: Nossa.
1: É e verdade, você verdade. É verdade. Para conversar com o vô e o pai do João é três horas de programa, no mínimo.
0: Gente, tô tem com inveja dessa lugar. família, minha família ah, não tem talento nenhum, gente. <risos> ninguém da minha família tinha um talento musical, ninguém, 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 assim, eu morro. horror. Mas, ó, Renatão, é ó, tô falando aqui com os meninos que estão tá convocado a participar do é, Francamente contar de histórias de estrada é. aí, que eu vou adorar, adorar ouvir. Meninos, vocês estão distribuindo Legal. os singles aí no, nos Spotify da vida, no, no Deezer, enfim. Vocês vão lançar o físico também, CDzinho? Nem sei se, se existe ainda CD prensado, <risos> mas enfim.
2: Fala aí. A gente está, a gente está nas plataformas. Né, todas que, que as parceiras distribuidoras digitais conseguem, né? é Deezer, Spotify, uhum. Apple Music né? e todas as outras que aparecem lá. Ah, a gente ainda não tem assim, é, pensado uma data para lançar algo físico. Eu sempre tem o sonho do vinil. né? Acho que o vinil é aquele bolachão que a gente sonha um dia em ter em casa, pelo menos. É, para mostrar para os filhos e netos, colocar lá num no, no toca-disco e falar: Olha, filho. É
0: um colecionável, <risos> Esse... né? Hoje em dia, disco é altamente colecionável. Né?
2: Não,
1: uma meia dúzia, pelo menos, tem que sair para minha avó, para o pai do João, a galera
2: que, assim, é, para minha filha também. É, que... Então a gente tem é, o sonho do vinil, né? Acho que é uma coisa que a gente tem o sonho. Porque hoje em dia toca CD, essas coisas não, a gente não vê mais, né? Sim. É, é muito difícil, assim, então a gente tem esse sonho, é, assim, meio é, lúdico do vinil. Mas a, a, o que a gente gosta de falar bastante, se me permite falar, é que a gente também está no YouTube. Quem quiser assistir nosso videoclip. Claro,
0: ah, por favor. <risos> Para quem nos, está nos ouvindo pela rádio, depois vai lá no YouTube do programa Francamente, que eu vou deixar linkadinho todos os canais de contato aí. É, eu sempre falo, né? Escuta pela rádio uma coisa, vai lá no YouTube, que daí você tem acesso né, a todos os links aí da banda.
2: É, e no Pô. vídeo, eu acho legal falar do vinil, tem a participação do Eric J, né? É o rei do, do toca disco aí. Porra. Ele treina campeão mundial, então ele fez uns scratches no nosso uh, single London Baby e deu essa cara hip hop pro som junto com o Comec mandou a rima lá no rap também então ele falando de vinil né não tem como não falar de Eric J <risos> que é, é aí o nosso campeão mundial né que participou junto com a gente é um orgulho para nós Sim. E, então Vale conferir lá no YouTube o nosso videoclipe e ver toda essa galera de Maori, Eric J e Fernando, o Colmeia, o rapper.
0: Viu, então o disco conta com duas participações, é isso, duas participações especiais. E como que foi esse convite? Foi um convite pensando mesmo nesse... Você falou, ah, traz o disco... que Traz um, um toque de rap aí e tal. Esse convite foi de caráter artístico, ou os caras já eram parceiros antes? Como que foi esse, esse momento de chamar outros elementos aí para compor o EP?
2: Solta aí, Rê. <risos> então, o, a gente vê muito hoje essa tendência da galera fazer o fit, né? A participação uhum. e um joga o outro para cima são vários públicos que se unem, essas tribos. né? Então, a música, por chamar London Baby, tem essa globalização da, da música no nosso som e, da, e das parcerias também. Então, traz uh, o, a nossa estrutura de som, a nossa estrutura de composição e de tocar, de rock, de reggae, de... De hip hop, mas traz a veia mesmo de quem faz isso naturalmente, como o rapper Coméia e também o Eric J, né? Que é das picapes e tal, então aí faz com que o som ele tenha, além daquilo que é natural nosso, o natural de outras tribos também, né? Sim. E o hip hop é essa mistura, né? do break, do rap, do grafite, da cidade, a gente fala muito disso, da rua, da cultura de rua, do skate, da galera, que é o que a gente convive no dia a dia, né? Então, a gente fez isso para globalizar, não só na letra, não só na ideia, mas também na música, né? Eu Sim, eu,
1: e os caras, assim, o Comeia é parceiraço nosso, na cidade de Bariri também. Trampa isso. faz um tempo já com a música. Sangue bom, responsa. Logo que a gente pensou numa participação de rap, o nome dele veio na nossa mente. O cara que não hesitou em participar com a gente. Fez o corre, foi pra sampa com nós, aproveitou o rolê. E o Eric é... tem mais amizade com o Renato o Renato teve um convívio legal com ele, e através da nossa amizade com o Tiaguinho também, foi que a gente fez essa ponte, também fez esse, esse rolê com a gente, somou pra caramba, um cara que até comentei com o pessoal humilde, um cara que foi três vezes campeão mundial aí de DJ, tem uma vivência internacional, toca com Black Alien, outros grandes aí da, da cena do rap, e também participou na maior boa vontade com a gente, enfim, cara, classe A mesmo.
2: Que legal. Os bastidores é, é tudo amizade, né? A gente Sim. fala o oh, que, que você acha do som, quer participar com nós, escreve uma letra aí.
0: Já encomenda a letra, já, já. É. Não vai participar não, você vai fazer uma letra aí, escrever um trecho aí, o pitch é assim. Não basta <risos> participar, tem que trabalhar.
1: Com certeza. <risos>
0: Meninos, dá todas as redes aí pra galera, vocês falaram, né, que estão nas plataformas de, ma... de Mauro em Tudo. Tem os videoclipes, quantos vocês já lançaram? Um? Lançaram um agora? Esse...
1: É, dessa nova fase nossa aqui é o primeiro, de música autoral é o primeiro. A gente tem... tem outros vídeos no YouTube também, alguns com a formação antiga, a gente já lançou, mas é de cover, né? E agora esse é o primeiro de uma série de outros que estão por vir aí.
0: Galera, então fica ligada, fica ligada nas redes sociais aí. Considerações finais, querem se despedir, mandar beijos. Fique à vontade com <risos> vocês e... palavras.
1: Fala das redes aí, João. Você que é o menino do, das redes sociais.
3: Olá, das
0: internet.
3: <risos> Vamos em Instagram, né? Que hoje em dia o fluxo aí é arroba banda de maori. De Maori, arroba a Banda de Maori. Segue a gente lá, tem nosso perfil também. Fica à vontade, quem quiser trocar uma ideia, dar uma sugestão, uma opinião do som, perguntar alguma coisa. Estamos aí, arroba a Banda de Maori. Facebook tem a nossa página também, né? Sim, tem, sim,
0: tem a, a página.
3: Maori. Isso, só jogar lá de Maori vai, vai encontrar a gente também. O nosso Walmart, canal. Instagram, isso, Facebook. canal do YouTube. E
0: eu sempre Maori. falo que custa zero reais você dar um like no som dos caras, né? Assim, custa então, zero velho. reais você Eu... compartilhar, dar uma força, não custa nada você ir lá até as redes, curtir, comentar, porque esse engajamento é necessário, a gente vive nessa área digital que o algoritmo tá aí, calibrando Sim. nossas vidas, né? então Os é... amigos
1: não custa nada ir lá dar um like,
0: mostrar Sim. pra galera. Sim, não custa nada. É.
2: Se inscreve no canal lá, Banda de Maori e aí já fica esperando o próximo
0: lançamento, que logo, logo, né? Logo, logo tem novidades, né? E uma, e uma coisa que eu falo, não é só para o público, não, ficar de olhos e ouvidos atentos. As bandas também, é tão importante que bandas se curtam, né? E se conversem até para depois, quando voltar lá o rolar o troca-troca aí de palco, né? Rolar, rolar o intercâmbio <risos> musical, né? Isso tão, vai ser tão importante... Uma banda de Bariri vir tocar em Jundiaí, de Jundiaí tocar em Bariri, porque isso vai fomentando a cena do interior paulista, né?
1: Ô, oh, leva nós aí que a gente traz vocês para cá.
0: A, a banda, né? Mas avisa a galera, a galera que tem banda.
1: <risos> <risos> Você que tem fazer, banda. Eu vou fazer
0: entrevista e as bandas vão tocando, mas é importante isso, né? É importante Sim. que as bandas se conversem, né?
1: Com certeza, isso. A gente sempre fez esse intercâmbio aí, sempre onde a gente vai, sempre que tem uma galera conhecida, alguém que quer mostrar o som, mostrar o trabalho. A gente nunca teve vaidade do cara chegar, tocar no nosso instrumento e tal. Porque um dia a gente também estava lá, vendo alguém que tocar e também sentia vontade, também quis tocar lá. Então eu acho que é importante a gente dar essa abertura aí para quem está começando e mesmo para quem já tem uma história aí, só para a gente poder fazer esse intercâmbio e tocar junto. É isso aí, velho. Música é interação. É Sim. inclusão, é todo mundo junto Ninguém querendo ser mais que ninguém Competindo e vamos embora Porque tem espaço para todo mundo, né?
0: Isso tem, isso tem Ó, seguinte, quando vocês forem lançar O próximo som, já manda A gente vai tocar na rádio Boa. quem tá no YouTube, gente Quem tá no Spotify, você quer ouvir o som dos caras Você vai ali, já, já vai nas playlists Agora para você que tá na rádio difusora Você vai curtir aqui O som da banda de Maori Ninos, obrigada, viu? Obrigada mesmo obrigado de coração. Você. Contem comigo. Sempre que tiver novidade, só mandar que a gente está aqui para isso. A gente no caso eu, né? Mas. mas...
1: <risos> <risos> não, Tainan, tá, obrigado. Um, um beijo. A gente quer agradecer a Rádio Difusora pelo, pelo trabalho, por apoiar o pessoal da Cena Underground aí, do autoral. É muito importante a gente ter esse espaço para poder falar, mostrar o nosso trabalho. Principalmente a gente que está começando agora nesse navegar nessa onda do autoral. É, quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, para toda a minha família. Não vou mandar um abraço os amigos aqui, que alguém eu vou esquecer.
0: <risos> Mas um,
1: um abraço especial pro Tiaguinho, que trouxe a gente aqui, pros nossos amigos lá do Damata Records, pro Marcão do estúdio, Dr. Sound, Rodolfo Pagotto. Gente, muito obrigado para todo mundo que a gente tocou junto, conviveu. Um abraço. E é isso aí. <risos>
0: Comé e Eric,
2: um abraço. Boa. Valeu. Boa. Tamo junto.
0: João, ma manda seu beijo.
2: Eu acho que ele que
3: ele concluiu bem. O Renan não deixou, não esqueceu <risos> ninguém da produção, do som, do estúdio, dos amigos, foi para geral. Acho que é isso. Acho que hoje estamos é, realizando aqui vários sonhos nós, gravar videoclip, das coisas e e daqui para frente é só alegria. A gente se encontra numa próxima aí, né? Obrigado mesmo Com pelo. Com certeza. Com
0: certeza. E quero ver esse vinil impresso aí, hein? Eu quero esse vinil Bom, impresso agora. E aí. a gente vai
1: levar um aí pra você. A gente manda então, um aí pra você. Tá
0: combinado. Fechou fico com o com cadeado. Já fica o compromisso aqui. Recebo vocês no estúdio com o maior carinho do mundo, meninos. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigado, pra
1: vocês. você. Beijão.
0: Tchau, tchau, tchau. Até
1: mais.
3: Francamente, com Tainã Franco.